3: Ja, men det ser precis det är helt sjukt. Det sitter en vakt och kollar i en filmkamera så här, ut. Och sen pappa som står liksom, och bara tittar så Och så säger man nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför. Ah, Gud, Jävlar
0: alltså. Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett mm. nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni ja men jo, det gör ju det ändå för de flesta som föder barn förr eller senare. Så det är ju därför podden heter som den heter. För vi snackar ju graviditet och förlossning här. Och även om det är såklart är huvudämnet, så är det ju ett nytt liv som skapas. Av andra liv och det är liksom helt fantastiskt och jättehäftigt och helt omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans upplevelser, mående och liv i berättelsen. Så låt oss göra det nu och välkomna veckans gäst som är ingen mindre än min barndomskompis faktiskt, kära LM-hultaren Sara Wimmerkrans. Sara är entreprenör, investerare och en av de stora drakarna i SVT:s draknästet. Och på Instagram visar hon att ett klimatsmart liv är framtiden minst sagt. I veckans avsnitt kommer vi prata om oväntade graviteter, förlossningar som kunde sluta illa till exempel mitt i en snöstorm och framtiden som snart fyra barns mamma. Välkommen alla. Du sa hur många barn ska du ha egentligen? Du är gravid alltså, igen nu.
3: Här ska det här sluta. Precis. Fyra tror jag det kommer att landa på. Fyra kommer att landa på. Det är ju liksom mer än halvvägs nu in på fjärde graviditeten. Otroligt. Och
0: vad jag förstår så var det inte direkt tajmat och planerat. Nej,
3: nej. Den första som inte planerad och tajmat. Men mm. <laughs> de andra det har ju varit lite så här äggklocka. Du vet. Nu, kom ja. nu är det dags. Nej, då. nej, men vi försökte ju jättelänge med trean. Och, mm. och nästan gav upp. För vi tyckte att det tog så lång tid. Jag var väl äldre. liksom Vi var båda äldre. Och eh, provade även IVF vid sex tillfällen då. Eller sex, mm. ja. Något sånt. Fem-sex tillfällen. Jättejobbigt. Mm. Och gav upp och blev då ändå naturligt gravida. Men det var ju ändå då, vad blir det? Tre år sedan snart. Hon är ju två nu, så att jag trodde nog liksom utifrån. Jag, jag vet ju faktiskt hur barn blir till. <laughs> ja. men, ett, vi hade... Jag, menar, så jag tänkte nog att liksom, spiral här är ju inte ens förtil. Och jag menar jag måste vara ändå mindre förtil nu. Plus att jag vet inte hur det ser ut hemma hos er andra, men vi har ju inte så jättekområde. Yeah. <laughs> ofta sex. Alltså så här, jo men det, är det var verkligen saker vi kunde ha på nu. Vi bara bara, har vi haft sex? Ja, det, det har vi nog. Be bevisligen hände det någon gång. Bevisligen. Så det är första gången som jag inte satt här med bävan och väntade på mens och du vet, tog test så fort jag kunde, utan jag mådde liksom tre, illa tre kvällar i rad och slutade dricka kaffe innan Jon bara Älskling är du gravid och jag var, oh. är nog gravid. Åh oh, sjukt jag, alltså. Ja.
0: Var igenom skallen och liksom magkänslan
3: när, när du insåg det. Ja men det är ju rätt häftigt för det finns så tydligt något som heter intuition och så finns det något som heter liksom logik på något sätt eller rationellt tänkande. Och jag kände så jättesnabbt när jag det bara en helt mjuk, varm och trygg känsla i magen av att livet gav mig det här, den här gåvan får vi liksom ta hand om på något sätt, kände jag. Mm. Samtidigt så man vill ju så här ändå rationellt, okej okay, vi ska räcka till för tre barn till som har olika behov och väldigt olika åldrar. Vi ska, det är 25 procent av nästan tiden man tar bort när man får en fjärde. Liksom. Man kan vara lite mm. mindre, för de har så mycket behov. Så att vi satt ändå gjorde så här, vad innebär det här för oss om ett år, om tio år? Vad innebär det för våra barn? Och gjorde en sån kalkyl. Och det var så roligt, jag hörde ju verkligen någon så här, vad är skillnaden med intuition och åsikt Och åsikt är ju liksom någonting, att man, då känner man så här, okej okay, bara den här personen kan sluta prata så jag får säga hur jag ser på det. Eller lägga fram mina argument jag satt helt lugn och trygg och bara kände så när Jon liksom gick igenom att jag, jag nog redan hade bestämt mig liksom. mm.
4: Mm.
3: Att, att, att jag tror nog så här, har man en gång verkligen så längtat och, och, och hoppats på att få bli mamma eh, både första och andra och tredje gången så blir det väldigt konstigt i alla fall för mig i huvudet att bara nej, dig väljer jag bort Just det. Alltså så det är för liksom, jag inte, tänker inte diskutera bortfrågan så, men det kan, man kan så här, ha principer för sig själv. För mig hade det varit verkligen varit att inkräkta på någon intuition, känsla, modesinstinkt. Det, det kände mm. jag att det hade varit otroligt tufft. Liksom. Mm. Samtidigt som jag har ju så väldigt mycket klimattankar, tänker samtidigt på överbefolkning och hur våra barns framtid ska bli. En sådan jättetankt. Mm. att jag vill verkligen att det här, vi ska okay, detta barn kommer förmodligen leva om 100 år hur ser det ut då? Är det ansvar mm. för mig? Mm. Att, så att jag ska nog säga att jag tänker nog på fler grejer än många andra gör i de här sammanhangen.
0: Det låter verkligen som att ni har eh, tänkt på mycket och diskuterat väldigt mycket alltså verkligen. Ehm, det är både imponerande och känna också att det eh, måste också
3: kännas kanske betungande ibland eller? Ja, men vi, alltså vi är ju sådana. Det är som min mamma säger. att det finns ju ingen som kommunicerar som oss. Som är er. Och, och ganska bra faktiskt. Alltså vi är väldigt, så här, det är väl vår styrka. Vi har ju så här många väldigt starka grundpelare. Eh, som man behöver jobba och höja. Sen behöver man jobba. Det är ju alltid så. Varje relation har ett antal. Om vi säger att det ska vara sex, sju viktiga grundpelare. Tror inte att alla skor högst på varje. Exempelvis tror jag att vi... Under våra småbarnsår har varit ganska dåliga på att jobba på passionen. Mm. Allt annat funkar. Så var vi ett superteam, vi kommunicerar svinbra. Och sen, men det där löser vi sig sen. Dejtandet och, Just och liksom mm. Luta sig tillbaka på det andra. Det, det tror jag, det har vi båda sagt att det skulle vi ha liksom. Vet du där folk sa gå på dejt, vi bara då vi vill vara hemma med vår mor, vi kan dit sen. Vi mm. kanske skulle göra mm. lite mer. Så. Mm. Det är nog väldigt vanligt ett, just
0: det där att man, man tror att passionen och liksom, intresset för den andra på det viset, att det liksom kommer bara, det, det, det hade vi ju från början så det behöver man liksom inte jobba på så mycket. Eh, utan man fokuserar, som du säger, fokuserar mycket på kommunikation och få saker att funka och liksom, smidigt och så. Det är nog väldigt lätt hänt tror jag.
3: Mm. Samtidigt som talar de andra grejerna som är tur, turen i en relation. Mm. Alltså det det ja men precis. är det kompatibla liksom livslångt mm. vad det nu är. Liksom. Mm. exakt. Ah,
0: intressant. <laughs> Nej men vi är nog vi är nog väldigt eh, likadant där eh, även om vi, eh, vi har nog ändå försökt jobba på det här med passion det låter kanske fel, men vi har jobbat en hel del på liksom närheten intimiteten och det. däremot är vi sämst skulle jag säga på kommunikation för vi har ju dessutom lite språkpistringar <låder> emellan oss <låder> det är de äh, äh, ju alltså, det, det som förstör det här faktiskt, för att oftast säger vi rätt ord till varandra men kroppsspråk och allt annat liksom, hur, hur, hur man läser av om någon är arg eller inte eh, det är ju helt det är precis som på nedvända världen mellan oss två för att det är verkligen så här: men gud varför är du arg? Och han bara jag är inte arg <laughs> alltså för, att vi har, det, liksom, för, för en svensk eller för mig så liksom är en höjd röst innebär någon form av aggression eller liksom sådär Mm. Um, medan för en italienare är ju det liksom god morgon typ
3: <laughs> Så Lite så. Här, buenos dias, skit fast det kan vara spanska.
0: Ja, men exakt. Ja, men typ så. Så, att det, så vi skulle behöva jobba mer på tydligheten och kommunikationen. Men du, vi, vi backar bandet lite, tänker jag. För du har ju, det blir ju liksom två, lite två kullar för er här nu. Du har ju två lite äldre
3: barn också sedan innan. Det blir perfekt. Vi har ju två, en, en kul på elva. de på vara 11-9 då i år och sen mm. blir det 12 nu då. En två gånger ja. noll. Och eh, Lilla, hon har ju verkligen inte alls förstått, trots att jag har berättat. Utan jag får... sa <laughs> igår så här, Vad har mamma i magen? Och hon bara sken upp en macka! <laughs>
0: Cool.
3: Har jag, också, jag har också också det ganska mycket. Men liksom.
0: Det finns också. Men du, hur tänkte du innan så där, liksom, innan det var dags att, att fokusera på barn eller liksom, få in det i livet? Hur, så, hur såg du på föräldraroller eller, eller ens? Liksom, hade du det i din framtidsvision redan som ung?
3: Nej. Nej, faktiskt inte alls. Alltså jag, jag kunde ju ha kompisar, det vet du liksom. Som, som bara, åh, de drömde om att gifta sig. Och det var liksom som mm. liksom, man såg på. Det är modensinstinkt, var på i och Jag bara, vad, Alltså, verkligen. Jag, jag kunde inte alls relaterat. till det. Det tog ganska lång tid. Så första tanken på det var ju när jag träffade någon som man ville så bygga med.
4: Mm. Att
3: liksom, då så gick det upp för mig. Men det, man, det är lite liksom lite därför man bygger familj. Man, man träffat någon. Det är som känslor som, som svämmer över just oss två. Det finns något större. Så jag var liksom någonstans amen, närmare 30, ska jag säga, innan det. Och jag tror att jag också var redan. Det har alltid varit så här, liksom, som alla barn kanske känner att de kan här, förändra världen. Men för mig växte det aldrig bort. Så jag har haft väldigt så här, stora ambitioner för att jag ville bygga stora grejer och göra väldigt feta grejer hela tiden. Inte mm. så här, karriär är ju världens tuntaste ord. Men liksom så här. och då kunde jag nog inte heller riktigt se. Eller jag, tyckte, jag såg dåliga exempel på hur det gick att kombinera. Faktiskt. Just det, mm. Så. Nu vet jag ju så mycket bättre. Så jag får prata lite om det. Det går verkligen att kombinera. Det går hur bra som helst. Så att jag skulle säga att det var när jag fick barn som jag blev väldigt barnförtjust. <laughs> <laughs> och bara verkligen, då blev jag så här, Jag bara en så en sån målbild om att jag skulle vara en mormor och farmor men bara helt mm. på hus. Lite för varmt, lite för stökigt, lite för... Det blev så en ny dröm för mig. I trettonåldern mm. egentligen. Så att, så att jag, och jag kände verkligen jag aldrig känt att jag ville att småbarnsåldern ska ta slut. Du vet som en del bara... bara Just det. När vi får sova nätter. Så här, jag har bara känt så tydligt liksom, nästan en nutidsnostalgi över hur fort den här tiden går, hur mycket man måste värdesätta den. Och snarare lite så rädsla för vem man är sen när man får så extremt mycket tid och alla har flyttat ut. Alltså, så här, så att, Exakt. Jag älskat den här tiden och älskar den här tiden liksom, också. Mm. Även om det, mm. det är klart att vi har våra jobbiga dagar och jobbiga nätter men så... Har jag nog liksom känt att jag kan ge det här med mig själv och jag kan göra det under lång tid. Det är okej okay för mig. Jag har liksom inte mm. så att det är här, oh, tid. Ja, men hade min morma egen tid? Alltså, <laughs> Nej. Gud. Ja. Ja. Visst. Ja. Nej, men så det är nog nu växt fram. Och nu ska jag leva så blir jag väl en, en farmor och mormor med massa bus runt mig. Det är, det är... Ja, men underbart ju.
0: Det är Gud, det är, jag tänker precis som du där att jag redan nu så här, bävar för när kidsen ska börja flytta hemifrån och sticka iväg till universitet eller annat vad de nu och resa världen runt och sånt. Bara, herregud, tomt hus. Alltså, det, är nu man, det är nu man får lite mer förståelse för sina egna föräldrar och deras här, nästan... Eh, liksom fastklamrande <laughs>
3: liksom, känsla. Så mycket mer förståelse. Men jag, jag brukar faktiskt min, min kära svärmor som inte finns med sa det så himla bra. För, för hon sa så här att det finns bara en sak som är värre än att ens barn flyttar hemifrån. Och det är att det inte gör det.
4: Just det, mm.
3: Det ska man komma ihåg för det är inte alla barn som lyckas bli vuxna. Det är inte mm. alla barn som, som, som mår bra på det sättet så att de klarar sig själva. Och det är det av mm. ändå som föräldrar förberedar dem på mm. att bort från oss. Mm. Vet, att så Exakt. nära här lite, en liten, liten bebis är oss kommer de aldrig vara igen. Men vi mm. kan inte känna oss lika nära dem. Exakt. Hela uppgiften som förälder är ju bara så här förbereda dem på att separeras från en själv. Mm. Det är livets eh, motsägelse, men det är ju det är en väldigt vacker uppgift, för det handlar ju om så mycket mer än själva. Liksom.
0: Så är det verkligen. Du, hur upplever du graviditeterna? Vi börjar med de, de två första om man kan gå och klämpa och ihop dem- vad de liknande eller var de tvärt emot varandra.
3: Ja, nej, men jag har ju haft liksom lite olika- hormonella påslag, men jag har upplevt- graviditeterna som ganska okej och bra- förutom liksom illa mån. Jag har nu så här samlat ihop- ett och ett halvt år nu av gravidillamånet. Mm. Jag sa ju också till Jon här- att äntligen kunde jag förklara- hur jobbigt och synd om mig det var faktiskt. För att jag bara tänkte att du bakis- och så måste du hela tiden välja- mellan någon av de äckliga drinkarna- du drack igår- vad <laughs> ja, ska jag förstå verkligen nu <laughs> det är så, för det måste ju äta för annars blir det inte av med illamålet en massa mentalt jävligt gud vilken bra liknelse <laughs> Uff. men det är å andra sidan det enda jag tycker att jobbigt i övrigt tror jag. jag tycker det är mysigt och härligt och, och liksom så. Mm. Jag, hade ju, jag tycker faktiskt att jag har märkt skillnad på om jag bär en kill eller tjej okej okay. vad är det du har gånger, känt då båda blir det nu för jag väntar en liten pojke nu då Ja, det blir det. Ja. Och nej, jag känner ett, en mycket större oro av någon konstanledning när jag bär tjejer. Mm -hmm. Så det ah, är intressant. Om man vet ju inte exakt hur den hormoniella mixen ser ut. Det är inte, det, men det är troligare att du har mer testosteron i kroppen om du bär en kille att ett litet påslag. Så kanske är det någonting som vi listar ut om det biologiska. Nej, jag vet inte. Liksom, som när jag väntade Erik blev jag till exempel såhär svinlugn och askool på ett sätt som jag blev sjukt bra på poker <laughs>
0: en kombo. Men det kanske är det där manliga, manliga, nej men jag kan, jag klarar det här inställningen.
3: Ja, men som, ja jag Som det. kom redan där. Det så <laughs> över. Nej men satt jag då satt å ena sidan som ordförande i styrelsen för bostadsrättsföreningen som motarbetade en pokerklubb på andra sidan vägen. På nätterna satt jag där högra vid och spelade hem cash typ. <laughs> Skojar du? Alla dubbelliv. För att jag var så helt skitbra på poker och tyckte det var lite kul. <laughs> <laughs> Tack. kul. <laughs> så kan man testa graviditet så att ju, är, bra och är liksom så. det tycker jag att det är, det är härligt och förväntansfullt samtidigt som det är ju så oväckligt, alltså det är ju helt mm. sjukt att mm. och du kunde heller få in efter när du ser på barn, man är elva, nästan lika lång som jag, jag bara, har du? Nej alltså. Nej jag vet, det är så oväckligt att du är låg där inne,
0: liksom ja. Nej, det är så sjukt. Jag, jag tänkte på det faktiskt här om dagen- för Rocco hade stuckit i höjden- verkligen så lång och smal. Sånt, liksom. uh, och då bara tänkte jag- jag minns så väl de här första dygnen- som han liksom, alltså liksom, utanför magen- där han bara låg på min mag och gossade som en liten groda. Så där. Och då passade han ju fortfarande in ja. på kroppen. Liksom, så här. Du skulle ju faktiskt rent- liksom, kunna kliva in där igen och få plats. Ja. Men bara nu. Man bara, är det som har hänt? <laughs> Ja, det är det. Det var sinist. Men var underbart
3: att graviditeterna ändå har fortläppt så hyfsat bra då. Ingen sån här foglossning utan jag har på mig ganska mycket liksom. mm. Lite flåsigt men, men så bra. Det
0: må bra. Ja. Och hur hur såg du på förlossningen den första? Var, hur kände du var det peppigt
3: eller var du nervös på något sätt eller? Alltså jag var ju så jättebestämd att jag skulle min sann inte ha några bedövningar, jag vet inte vad jag egentligen tänkte. Alltså det var bara som en, jag skrev ju ett jättelångt förlossningsbrev och det här ska inte ha några studenter där och jag vill ha det ena och det andra och inte det här. Och, så här. och sen jag kom in så, så var det ju ingen som läste det där, jag kom till SÖS. Jag är verkligen man, precis som alla andra, sett hur liksom underfinansierad hela mm. förlossnings- och mödravåden är. Liksom, mm. Så jag sa så här, men försiktigt, bara, men jag skulle inte ha en student. Och då tittar hon på mig jag vill att någon ska vara här överhuvudtaget. Sånt. Jag bara, ja, det blir bra. Och mycket riktigt så fick jag ju förlossningsskador då, så jag väntar ju fortfarande på en operation. Jag har ju liksom... Det blev ju inte bra. det är
0: sant. Mm.
3: Samtidigt så sant jag så jäkla nu mina förlossningar. Jag tycker att den här kraften som bara växer ur det coola som finns. Att det är så här, det, det Jag vet att jag bara slog mig någon gång bara om jag skulle så här bli jätterädd och freaka ut så skulle ju kroppen mm. föda då mm. Som kvinnors kropp har gjort i alla tider. Så jag blev så lugn i det där. Mm. Alltså, en enda gång är inte så himla så lagd men jag bara så här, kände mig verkligen som en så sjukt del i alla kvinnors historia har jag känt det nu med förlossningen det är bara liksom en uppgift som är så här helt universell och som nästan ligger utanför, det är en kraft som kommer från mm. en oannad plats på något sätt om man mm. nu klarar att föda eller liksom tycker att det är okej okay, så bara tycker jag att det har varit så cool så jag var så jag har faktiskt varit glad att få uppleva det flera gånger för jag upplever nog det väldigt väldigt positivt mm. mentalt och styr, alltså som en styrka att man får
0: Alltså det är ju verkligen extremt. Det, det, det är också något fantastiskt i det att det bara är vi som kan få uppleva det på något vis. Alltså, så. Men vad var det som hände då som gjorde att det blev en förlossningsskada?
3: Ja, nej, men det var ju, och jag vet, så det är ju alltid svårt att veta exakt hur det gick till, men jag, har ju en, jag kommer ju behöva göra en sån här, vad heter det nu? En omstrukturering. Liksom, det, det, det var ju musklerna bakåt sett då. Och mm. det var även bakåt sett som. som mm av och man eh, idag så är man jättebra på att känna efter. Eh, det har ju varit en jättesatsning, en utbildningssatsning mm. i hela Sverige. Det, 2012 då jag födde hade man inte den typen av Nej. rutiner. Så att om man inte hade något ytligt så kollar man inte ut. Och det är ett enkelt mm. ingrepp när man är där. Liksom. Mm. Just det. Inte, men det är liksom ett ganska så omfattande ingrepp eh, nu. Eh, De tider efteråt. Man har då. Jag, liksom, jag måste verkligen bara äta rätt för att eh, det ska... alltså så, så kan man väl säga, för att liksom, magen ska funka. Det är liksom... Mm. Har jag väl haft vissa sådana... Eh, mm. Så tycker jag att det funkar, funkar bra. Men liksom, det är väldigt, väldigt tråkigt att man... Jag vet faktiskt började gråta förra året när jag läste så här att nu, min san, kollas alla kvinnor efter det här. Det är inte svårt. Mm. Man får fast de här musklerna. Jag bara, ja. Ah, mm. Det hade inte varit svårt heller. Och alla... Nej, exakt. Som, som får liksom, nu gå och ha men och som kan rättas till men som är sjukt omfattande operationer. Mm. Alltså, här då, då Ska jag göra det för man får inte ens bära sitt barn då? Så då, då ska man göra Just det till att man ändå har små barn då är det ju liksom, ja, man får ja, men det, det är rätt omfattande grejer. Mm. Det är kvinnor som som har den här typen av, av erfarenheter så det är väl jättetråkigt och jag var liksom, gick också ut för att ge en röst barnmorskorna, för jag det är ju inte dem de vill ju, det är ju som man bara det är människor med ett kall som är på helt rätt plats jag har inte träffat någon som inte är som skapt för det jobbet som de har mm. och så får de inte rätt resurser mm. eh. och det var ju satt på, på, på sin kul, men när jag fick tredje barnet då, det blev en, en upplevelse. exakt samtidigt som jag låg där gjorde Stockholm bästa vinsten någonsin
4: Mm.
3: och bara samtidigt sa till alla kvinnokliniker i Stockholm att de skulle dra ner med miljontals kronor Ja, ja det så de är så fruktansvärt när de gjorde sina lister på inga paprikaskivor, inga elgångsansker mm. Mm. Vet, så är det är mm. jättepassigt patientnära kostnader som är så här helt absurt, mm. vi som ett de ska behöva sitta och... Nej, det finns ingen
0: rim och reson i det överhuvudtaget det är rent människofrakt, skulle jag säga, eller kvinnoövärt. Ja, eh, verkligen fruktansvärt. Eh, amen, usch, tråkigt att höra att, eh, att du tvingats gå igenom eh, det, och framförallt, kanske, eller framförallt det spelar väl ingen roll när det sker, men jag tänker som förstagångsfärd, kan ju det ändå sätta rejäla spår och trauman. Eh, hur upplevde
3: du tiden efteråt, och
0: också när du blev gravid igen? Liksom?
3: Ja, det som är så konstigt är att jag, jag fick reda på det här för det tredje barnet. Jag har inte kontroller utan att någon... Nej, du skojar. Jag har alltså fått kämpa för den här diagnosen. Okej. Okay. Så, så jag har ju alltid vatten som kan resa mig på gård direkt. Jag har liksom kunnat kissa, du vet berätta om att de sitter med vattenkanna Jag har liksom faktiskt mm. bara läkt simla fot. Äh, mm. eller man ska säga. Mm. Så att jag, jag liksom inte, och, och det var faktiskt en, en kompis som inte har barn som så röt åt oss eh, så, på ett sätt som jag bara, jag men vad händer? Då hade jag liksom vissa problem med att göra nummer två jag upplevde att mm, det skulle mm. Och det blir ju då det, man, alltså det är ju en, en muskel vars ena ja. sidan som inte riktigt fungerar. Eh, och så det var mitt problem. sitt fyra mm. kvinnor runt ett bord, varav en inte barn. En av kvinnorna bara, jag hittar inte min klitoris, typ. Alltså att vi har sex och det känns inte den är typ helt ur, ur sin plats ja, varav den andra bara, ah, ja typ kan jag inte nysa jag kan inte hoppa, kan inte springa, kissa ner mig Nej. och ja då bara, mm. ah, det är lite jobbigt ibland med nummer två och så bara han här kvinnan mm. ah, bara vad oh, i helvete är det med er ja. <laughs> och ni, ni tycker inte att ni har några rättigheter till ett rimligt liv Mm. Du kan för fan inte ha sex. Du kan inte ens röra på det utan att pissa ner det. Och du, Sara, vi ska inte ens börja med det. <laughs> ja, bra. Skej, känsla är så konstigt. Ja. Det är som att kvinnor har i alla tider bara bud. Precis. Vissa ja. skulle inordnat sig. Så att jag bara sa det var så jäkla nyttigt för oss alla så Fann, vilken jag... hjältinna kompis. Verkligen, verkligen, hon bara skulle kräva. Så att nu så min san, nu känner du ja, en annan kan ha sex och jag ska väl också bli. <laughs> Ja, mm. men
0: underbart, men fan mm. så jävla bra, en sån kompis behöver vi ju alla ja. så vi, vi hoppas att det här du säger och, eller podden kan, kan påminna alla som lyssnar om att ja. det finns rättigheter och vi har rätt till, till mm. ett sexliv, mm. till att må bra, till att kunna bajsa och kissa och kissa ja, när vi vill kissa och inte ja, ja, ja,
4: exakt precis <laughs>
0: <laughs> ja, ja. ja men fy fan, nej, men det är fruktansvärt. Jag vet inte hur många gånger man har blivit upprörd. med Just allt det här eftervård och allting. Och man undrar ju vad som ska till för att för att det faktiskt ska bli någon skillnad. Mm. Men på den punkten har du ju gått framåt som du, som du nämnde. Att man har ju gjort en otrolig utbildningsinsats kring. Sen, sen, säger man ju inte, eller sen ska man inte säga att det inte fortfarande finns problem inom det här området mm. naturligtvis. Men
3: det har blivit i alla fall bättre sedan ditt första barn åtminstone. Ja men verkligen. Och jag, skulle säga att jag har nog alltid upplevt vården innan barn som är extremt omfattande och tillgänglig. Mm. Eh, utan det är ju sen man släpps. Liksom Precis. det är barnet som ska undersökas liksom. ja,
0: exakt mm, exakt så är det ju eh, och det finns ju också så himla, det, det som jag tycker är så himla frustrerande det är att det finns ju redan ett system för hur vi tar hand om barnet och allt det där och hemmabesök och allting. Varför inte bara koppla på då en person till på det där hembesöket som, som kollar hur mamman mår? Eller att den personen som kommer faktiskt är på båda. Mm. Uh, det, det är liksom det, det är ganska enkelt knep ja. att se till att det att bli,
3: blir så mycket uppväxt. bättre. Det är också en För barnens uppväxt att veta. För hela familjens. Fysiskt och fysiskt. Yeah. Bra. men och det är ju så här, det är bara, men det har ju backat. jag menar min mamma när hon fick mig fick hon tio dagar på ett hem yeah. Yeah. Hon bara tog och bara ögon sänk och det var mm. äldre kvinnor som bar och mm. fick det. så det mm. menar det är ju så här, allt har faktiskt inte blivit bättre
0: nej det har det sannoligen inte gjort vi hoppas att du går in i pilo politiken snart tänker jag
2: hej jag är Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite
0: Men du, ska vi hoppa till lite, nu blir det lite snabb någon gång där på barn nummer ett. Men eftersom vi har några att gå igenom så går vi vidare. Ja, den här superproducenten här. Du, barn nummer två då,
3: hur gick, berätta om den förlossningen. Nej men du, då visste jag, gången jag inte visste vad jag väntade. Men det blev en liten tjej och hon kom ju ut på 25 minuter. Det var helt sjukt. Det
5: är
0: sinnessjukt, ja.
3: Så, Va äh, vad var du när du började känna... Alltså, vi bodde på Söder och hann nästan ändå inte till söst. Det var helt sjukt. Oh. Här, jag bara, det som Vattnet gick när jag låg läste för min son, som då var två mm. år. Och, och jag kände det som ett tåg i kroppen. Alltså det gick mm. liksom... Det var, det var liksom nästan känslan att snart bli krystverkad direkt. Wow. Så, det var liksom på min röst. Jag bara skrek så jo, och så bara var allt. Det gick ju fort som helst. Uh, och uh, när vi kom fram var det någon typ av skiftbyte 21.00 på kvällen så att det kom ingen öppnad och då var jag liksom jag My bara God. kände att du kommer barnet vi hade ju liksom, även i taxen kände jag att du kommer barnet Det ah. är den här typen av kristverk där du verkligen vill vara på plats ah, ja, ja. jag kände ju vad det var det var, det var första mm. gången jag inte vet om det här i början eller slutet på en förlopp men jag kände verkligen att det var och det, är så, det ska man veta när man föder en andra gång tänker jag att det kan ju, eller tredje eller fjärde för den delen, att det kan, du kan öppna dig väldigt mycket utan att märka det. Mm. Så jag upplevde det som en mänsverk under 24 timmar. Mm. Och, det, och, och det var väl någon gång som sa, jo bara den här mänsverken kommer lite intervaller. Men det var verkligen inte jättemycket värre än en mensverk, men det var ju mitt verkarbete. Så det är inte så att mm. exakt, från alltså, 22 minuter, min, min kropp hade ju förberett det liksom. Men från när jag själv fattade det om man säger. Så det var tydligen så att de har ju skattat åt efter för de stod och byta kläder och han inte. Det var en, det sitter men shit alltså. Ja, men det ser för sist helt sjukt. Det sitter en vakt och kollar en filmkamera så här, ut. Och sen pappa som står liksom, och bara tittar så här. Och så säger nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför. Ah, gud Ja, alltså. Och då, som märkte men jag blev bara så helt lugn. Jag bara ja. okej, okay, det här är ändå bästa stället nu. Ja, du är, är i alla fall nära nog. Och Bengen typ. och att tränade byxor typ. De de sprang ja. ut jag, halvt påklädda liksom och bara. Ja. Han inte skriva in med någonting. Och, och jag vet inte när hisse jag bara nu kommer det och de bara ut. Vi skulle upp där så det var så sjukt. Och de han ju inte vi, vi ingen visste vad jag hette eller någonting. Nej. Och så, och vi åkte ju dessutom fel för vi skulle Nej. Vara Denna gången för att varit så rent men så att jag har ju liksom men jag gillar sås så att det blir bra. Vi hamnade där. Så det är ju ganska långa gånger och vägar för att komma komma fram liksom ja, eh stockholms och jag skrek ju bara men jag känner ju att jag spricker och de var nej du spricker för det är man har hört att när det går så fort Just det mm. var lite så här panikslagen under tiden men det gick jättebra. Hon kom ut och var så här varm på ett helt annat sätt. Det är så konstigt. Första fick så värmas upp och så hon var hon bara helt varm och utsövd. Det var ju så mm. hon hade inte gjort Nej, just det. Bara chilla hela vägen fram. Det är för att när tydligen sa så har de ju tröttat ut sig. Kanske under ett dygnstid ah. är så. Mm. så brukar man säga att det första mm. dygnet sover bara bebisen men hon bara var mm. huvudig som helst. J jätteredo. Så så här, ja, verkligen. Det var, det var en helt annan upplevelse. Men så du, du hann ändå fram
0: till ett rum och ja, kunde ändå få färder i hyfsat, liksom sä ja, var... säkerhet, eller man ska säga, där då?
3: Ja, precis. Mm. Så det var ju skönt. Liksom.
0: Gud, men hur upplevde du det efteråt då,
3: eller att det hade gått så fort? Ja, men jag tror att det är faktiskt inte bara bra mentalt. Jag, har, jag ska inte säga att jag fick en förlossningsdepression, men jag var liksom... Hade jag haft ett lite litet orospåslag även under graviditeten och kände det också efteråt, liksom, faktiskt. att mm. jag Dels var jag väldigt förvånad att det var en tjej. Jag hade trott att det var en kille, vilket inte hade någon värdering i mig. Men, men plus att det gick så fort så att vad är magen, var i killen? Det var väldigt så här, förvirrande för mig. Men. Att liksom förra minuten hade jag en mage. Så det är väl för- och nackdelar med det helt fysiskt. Mm. På ett sätt skönt, för att inte långsmatta, men mentalt. Så jag var lite så här jag hade lite konstiga tankar när jag kände efterhand. Ville liksom inte, jag var inte redo att berätta för folk att för barn exempelvis ville ha det i min egen mm. lilla blå. Mm. Kanske en helt naturlig okej okay reaktion men det jag har inte känt så de andra gångerna. Så att lite så min mamma och min man var lite oroliga liksom för mig för att jag var ja. lite låg men, ja. men jag, behövde inte, jag behövde inte hjälp eller det var inget som men,
0: Ja, men, sen... Nej, men det är ju inte heller helt ovanligt just i och med att det går så fort att det hinner liksom alla känslor, och liksom, allting hinns inte med. Uh, man, man hinner inte hänga med på vad det är som sker riktigt utan det blir lite panikartat. Och... Så det är inte alls eh, konstigt eller särskilt ovanligt.
3: Nej. Nej, men det kan jag absolut se Okej, om vi ska fortsätta då så var det ju såhär minnet av 25 minuter var ju inte precis så jättetrevligt för när vi skulle få tredje barnet vi kommer väl ut sen.
0: Nej, precis. Det var det jag tänkte att exakt. Men Annonserade.
3: Felt kinsfälder fel, fel, kan man säga. Mm. Ja.
0: Men vi, vi, vi börjar prata lite om det för det, så dröjer det ju då några år innan det är dags för barn nummer tre. Och berätta lite om det, om det var liksom kände du från början att nu har vi två barn vi är nöjda och sen kom det ett nytt sug eller var det liksom en, en, en lång period av, av prövande?
3: Mm. Ja, men Lite både och. Först tror jag att det var väldigt intensivt. De kom ju ganska tätt. Liksom två års mellanrum när man heller inte var så van vid föräldraskapet ska man säga, alltså det är ju liksom, man blir lite coolare med åren känner jag. Mm, mm. Det var väl lite så här, vi hade nog inte stängt den butiken om man säger så, men, men tyckte inte att, att det var bra läge för våra nuvarande barn att så ska vi räcka till och så där. Mm att man, varje barn har sina egna behov och, och utvecklas på olika sätt och vi kände liksom, med tvåan att, att visa nej men just nu så behöver vi inte en trea direkt, så att vi väntade väl lite men då med effekten att jag han blir några år äldre liksom, mm. så när vi väl bestämde oss för att få en trea liksom så, så tog det inte konstigt nog, liksom, eller konstigt mm. det inte kan vara så konstigt egentligen men, så det var ju lite jobbigt och, så vi försökte naturligt ändå ganska lång tid det är ju det, är ju det här med att när man, har, när man inte har barn så är det rent existentiellt om man har börjat längta. Så här. Mm. Och har man ett barn så är det ju ett syskon eller inte. Det är också på ett helt annat sätt. Men man, man känner sig lite bortskämd när man blir ledsen för att inte få en trea. Mm. Man har inte liksom rent så här, utifrån jämförelse och empatin för andra människor har man inte riktigt samma rätt att bli så ledsen. Men jag blev faktiskt ändå ledsen för att jag ville inte att småbarnstiden skulle vara över. Jag längtade verkligen igen på något sätt men jag kände inte att jag ville absolut inte ta från någon annans plats i någon kö så jag rent privat sökte hjälp liksom. och, och provade då IDF vid ett antal mm. tillfällen och då hade mm. jag ändå liksom ett värde som, som inte hjälpt mig speciellt mycket så man att liksom om man har ett jättebra värde får man både många ägg och, och de kan sättas i frysen jag fick hyfsat många ägg men de överlevde aldrig till frysen Mm. och det betyder att du måste göra om hela behandlingen igen för att kunna göra en isättning allt måste mm. börja om med spruten mm. och allting mm. igen. så att det blev liksom, en för har du då kanske fått sex och sätter in ett, då har du fem till frysen, då har du fem isättningar till utan honom Just det. Mm. Det är så här, men istället måste jag så att, så att det var rätt
0: tufft upplevelse väldigt tung upplevelse. Ja, under,
3: så här, mm. under tiden förstår jag inte hur tufft det var men rent hormoniellt var det ju det för att det efterhand liksom,
4: mm.
3: vi, vi kom till en rätt dålig plats jag gjorde och mm det alltså skulle säga så att ha en lång relation är att man ibland har svackor och det, det som ändå gör att det är rätt är att man lyckas på något sätt mirakulöst resa sig från dem och försöka vidare vi har haft svackor mm. så. Mm. så att därefter men då var det väl lite så här, men nu, jag vet inte. vi tar sommaren och funderar på om vi orkar göra mer behandlingar mm. eh, och den sommaren så blev jag då naturligt gravid helt <laughs> otroligt det där,
0: är ju, det där är ju någonting som man hopp skulle önska att, eller, eller kanske inte önska att vetenskapen kunde klura ut varför det blir så. Det är ändå många, många berättelser som, som, som låter exakt likadant. Ja. Man kämpar många, många mål och sen, och sen när man liksom släpper, släpper
3: och tar en paus så så plötsligt
0: blir, blir det. Det är helt otroligt.
3: Ja, och dels det men också det här med att liksom, man kan bedöma man kan, att kvinnan har sämre möjlighet och möjligheter. Jag har så många som har liksom blivit utdömd av mm, läkarfåren. Exakt. Och, de har förfåren, ja. och, förvård, allting, och ändå, bara för att de aldrig slutar försöka, mm. så bara statistiken hinner ändå för att, så att de blir föräldrar och en andra gång. Så, här. så jag skulle säga så här, liksom, att det sista som överger en är hoppet. Och, så är det. Liksom, man bara inte, och det var faktiskt det när jag gjorde min sista isättning där då som, som det kallas så, sa hon till oss att det inte är säkert att det här är bästa sättet för er och vi. bara, Va? Vad säger du?
4: Mm.
3: Ja, men hon var rent statistiskt eftersom då du kör det här långa protokollet i centrum för djupt på IVF, det är ju då att man behöver liksom fortsätta sig nästan klimakteret för jacka upp det. hela. Det finns korta protokollet, det är bara några dagar. Och så det beror på lite vad du har för världen. Mm. som du körde så hinner ni ju inte med mer än så här tre tre sättningar kanske på ett år, men helt mm. naturligt skulle ni ju hinna kanske ha 6-12 till 14 gånger kanske. ja precis för, eftersom ni har barn sedan innan kanske inte i 1-4 hade hon ändå börjat mm. fundera högt så. Så att man ska, ja, det, det är en mm. helt svar kan man bara
4: konstatera.
0: Mm. Verkligen. Och det är ju det där att det liksom, ibland krävs, krävs bara det perfekt, perfekta tillfället, det krävs ett ägg och, och Tur och mm. timing liksom. oh,
3: Alla blir bara perfekt <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Men hur, hur kände du när när du upptäckte att du var gravid igen? Ja, men
3: då var jag faktiskt helt euforisk. Det var väldigt häftigt. Kände jag. Eh, det var, nej men väldigt. väldigt så kul. Cool. Eh, kanske då att min äldsta inte tyckte på jag var <laughs> Okej. Okay. Han bara, bett mig om råd. Kanske kunde ni ha rådfrågat mig. Kina ville ha en åsikt. <laughs> okay. En vuxen människa men med ett barnskänsla, och han bara. Det här var inte riktigt i min plan.
0: <laughs> Underbart, hur gammal var han då?
3: Det var nio. 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 Mm.
0: Ah, det är stort. Det här var inte riktigt enligt min plan. så lite som mamma och pappa, kanske.
3: Han bara, okej okay då, om det blir en Oscar Jag bara, Jag vet inte om vi kan leverera en Oscar oh. Det blev ju Sofia dessutom så. Vad säger han nu då? Hoppas han på en ny Oscar Nej, Han blev ju ännu kläktare Han bara, så skojar Nej. Han ens fyra barn Alltså det är ju så pinsamt. <laughs> Oh, när vi väl fick reda på då att det var en liten pojke och kände vi alltså nu så då gjorde vi en sån här skit töntig väldigt så smålens enkel liten baby reveal gender reveal. Ja. Så en sån här ful karamellfärg en gräddbulle så. <här> <här> Sköre, för att jag är så förvirrad på det. Men det är kul. Det inte riktigt med TikTok där de så på TikTok. Nej, naturligt klänningar och det bara regnade ner ett färghav på <här> <här> den typen. Ja, Och det. en
0: kvinna som skriker. Det
3: ja, är precis så. Precis så. Mm.
0: Men jag vet ju redan att, att den här förlossningen blev äh, även den rätt dramatisk. Så ta, ta oss med äh, på den resan.
3: Ja, men det är ju så fantastiskt när man är en sån erfaren kvinna. Så man vet exakt hur det kan gå till att de här barnen kommer ju runt vecka 40 på mig. Eller? Ja, just det. det kommer ju vara som en lag. Nej, nej. Så att hon skulle komma på påsklovet. Eh, mm. Så när vi på spotlovet så hade vi inga problem att åka långt ut i Jämtlands fjällvärd.
0: Mitt ut bara, ingenstans, bara, nästan.
3: precis. Lite så. Och eh, vi hade varit hos några vänner på kvällen. Och på vägen hem så bara, det hade kommit en halv meter ny snö. Mm. Tänk man har behövt köra hem i, i, eller ute. Tänk man har behövt köra någonstans nu när det är så här dåligt väglag. Hade vi ändå hunnit säga till varandra så. Ja, var vi kom hem och jag trodde ett typ, sätt men jag måste ha ätit någonting. Alltså verkligen, jag bara, total förnekelse. Jag så alltså, ont i mm. magen liksom. Så jag la mig och sov och drömde en dröm som var helt, vi ska inte gå in på det för det är skittråkigt att höra när folk pratar om sina <laughs> Och sen Eh, som liksom, ja något ursprungligt, väldigt vackert eh, som jag såg där och sen mitt i den drömmen så sa ju barnrösten mig bara, är du dum i huvudet? Mm. <laughs> det här är ju verkare du har en schaska du går upp eller? <laughs> så jag bara <laughs> men, liksom, nej vad sjukt en, 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 en röst skrek till mig, men vakna för helvete och jag bara, nej men det här händer inte det är helt sjukt, jag tror inte. alltså det var så mycket det bara snöstorm ute mm. och barna liksom som låg i pyjamas och sov så mhm jag väckte Jon och jag bara, fortfarande bara, jag vet ändå inte om detta verkar. Men han bara, älskar du, sitta på handdukar. Alltså det är oh. att du att jag ville inte att skulle gå på dölja Nej. Um, så att dölja. Nej. Så han ringde in till, ja uh, man ringer, vad ringer vi? 1177, vad fan ringer man? 1112, mm. alltså man vet inte ens om man och då så, så tyckte han han var ju en van fader så att han bara ja vår förra barn kom på 25 minuter så jag föreslår att jag förlöser min finna i stugan Japp yep. man nu är det så att det är sex veckor för tidigt det gör du inte alls mm. för det här barnet har möjligtvis ett annat behov än vad du kan och mm. mm. nu sätter du dig i bilen och kör allt vad du kan och möter ambulansen så vi var upp med barnen i pyjamas, vi ringde vi hade kompis, tänkte de kunde kanske komma men det var ingen som var beredd, det var liksom de till och med så vid lunch, de efter, ha, har du med? Missat samtal, det ingen som... Ja, exakt, ja. nej, nej, så nej var man av ljudet och sova gott liksom. Ja. Så barnen fick följa med och den ena sjöng. Eh, oh. Hela sjöng och jag försökte att bara inte verka som att det hade ont. Mm. Jag faktiskt gjorde en ljudinspel, men jag är så jävla positiv, men jag sitter ju med verkar liksom tätare och tätare. Mm. Där, eh, vattnet gick när vi pratade med dem också. Och då som jävla jag. supermamma som bara, är viktigast är att liksom låta barnen inte få någon slags trauma här. Men det är, kan jag kan säga, efterhand så hade väl liksom Jon framförallt tänkt väldigt mycket på att, okej, okay, vad händer då om, hon behöver, om vi behöver föda i bilen? Alltså med, med mm. de andra barnen och så. Mm. Mycket tankar och nu när vi vet att hon hade så stort på av hjälp då blir man lite skärrad efterhand. Men jag tror att mm. Starka är väldigt meditativt, det är rätt lätt och ändå blir rätt lugn. Jag ska inte säga att jag var jättestressad och nervös utan jag var väldigt samlad. Så jag tror att det var Jon som stod för universiteten. Och det var så kul. Du vet, de gav instruktioner: Ta med handdukar, ta med vatten. Du vet, förbered er. Och vi bara. Mm. Yeah. Jag slängde med mig en blöt handduk från du. <laughs> kom ut i bilen med en. Inte en spann med vatten eller en jättestor flaska, utan en 33 centis liten. <laughs> Det är så, så gulligt. Nu kör vi. Nu har vi 33 centis liter bubbelvatten och en blöt handduk. Nu är vi rena. <laughs> Välkommen bebis. Ja, <laughs> så. <laughs> Det är galet. Nej, så att vi... Um... Nej, och det var ju så såhär drivbildning du vet när det blå har blåst ut såhär meterdrive på oh, oss fram. och det var vi har siksackade där och den ena spydde och den andra sjöng let it, let it go let it go ja. så här, Jag så här, roten, alltså. eh, och så sen plötsligt så sov vi bara satt på trätoppar och det började blinka blått mm. gud det vilken var ju... lättnad eller det ja, var helt galet helt galet jag tyckte inte de då, ambulansförarna Nej. helt livrädda. De är inte yes. för tidig födsel. Det är inte det de är tränade för. Det märker man.
0: Ja ja Okej. Shit.
3: Men som tur var, var det inte 25-minuters förlopp utan det tog en och, en och en halv timme. Och det var precis mm. det som kom in och så kom hon direkt egentligen. Mm. När vi kom fram. Och det där är ju också intressant att
0: liksom, som vi också pratat otroligt mycket om i podden, att liksom att, man, att det krävs eller krävs inte alltid men för, alltså för att för att det faktiskt ska gå så krävs det lite trygghet i rummet. Mm. Och, och, och det spjärnas emot, även fast man kanske inte fatta det själv. Liksom, att man, så länge man sitter där i, i bilen eller i ambulansen. Att bara, det, det är på något sätt inte förrän man kommer i trygghet. Eller i det där lilla hörnet som, som djuren också
3: går, går iväg till för att föda. Eh, som det faktiskt kommer. Det är så intressant att du säger det. För det var verkligen ju exakt så, det var inte bara så att jag själv behövde komma till rummet för jag tror, liksom, det, var ju liksom, det var ju de berättade faktiskt efterhand att jag hade så här, rent fysiskt hållit emot mm. tills Jon kom mm. alltså lite som att jag bara typ hossade typ alltså helt ja, ärligt ja, ja, ja. Inte, 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 liksom, inte den här typen verken och det, det är ju inte ett medvetet men liksom någonting nej, nej, som, precis Jon ja. är en krystverk så kom hon för att han mm. skulle slänga in våra andra barn hos någon avlägsningsläkning. <laughs>
0: <laughs> Herregud, alltså vilket drama. Det är tur att vi kan skratta lite åt det i efterhand. Ja, det men eh, liksom efteråt, hur gick tanken liksom, när man faktiskt fattar att hur jävla nära det ändå var att man så här, födde i vägrenen i en snöstorm? Liksom? Mm. Mm.
3: Nej, och det var just det med att hon... Så man kan ju då i vecka, i den här veckan, 34, vad det var det då kan man ju vara helt klar. Det är mm. så konstigt en del. Var helt klara? Behöver ingen hade inte, hennes lungor var ju inte färdiga. Och alltså, efterhand hade det ju absolut... Alltså det, var, det hade ju kunnat bli katastrof av det.
4: Mm, mm. Det, var
3: inte, det var ju inte så att hon inte alls satte sig. Men liksom hon fick ju direkt en sån c som blåste in mm. mm. henne. Så, där. så att det, det tror jag då när jag så Jag gick upp direkt bara och följde med dem. Oj, följer du med? för vi, vi tar med henne nu. Men jag bara följde med, jag följde mm. med. Så mm, att, mm. Så, då hoppas de att de liksom genom att bara blåsa in lite att de ska då komma igång. För att det är som är när du Just är ett färdigt barn jag vet inte om ni, om ni visste det men ett färdigt barn som är redo att komma ut har i det första skriket ställer de om hela flödet på. Mm. Det är så viktigt för livet det här första mm. skriket. Mm. För att det är då hela flödet vänder från att ha kommit in från navelsträngen till att komma från luften. Alltså, Just det. Alltså all näring och all luft bara vänder håll. Mm. och det är precis därför så, väldigt, så att för tidigt barn ibland kan så bara tuppa av och nästan liksom sluta fungera helt, alla som mm. har haft för tidigt födda barn vet hur jävla obehagligt det är mm. allt bara börjar och de bara plötsligt liksom går tillbaka <skratt> i fosterlivet för de klarar inte det Men mm. då tänker det, bara och, så här, och, det som, och det händer ofta när de ligger nära sin, sin mamma med och känner den här värmen. det är jätteläskigt nu hände det bara mig kanske två gånger men det är så jag har pratat med andra om det, liksom, hur, hur obehagligt det är.
4: Mm.
3: Och så, har man inte det där första krig, kriget, då försöker man liksom framkalla det, att blåsa in väldigt hård luft. Mm. Så att, och det funkar ju inte på henne som hon var. Ju så här, hon hade ju flera veckor den typen av uh, andningshjälp och så. Mm. Men vi vet ju då att hon är helt frisk, men det är 8 typ mm. månader för oss att få reda på det. För att du vet, att de ska göra såhär lungröntgen och sådana grejer.
4: Mm. Att
3: hon är inte en lungsjuk liten bebis, men det är sånt man inte visste den första åtta månaderna. Så, så efteråt var det ju lätt att skratta. Men jag tror att det är väl också ett sätt att hantera trauma. Men,
4: mm.
0: men
3: det, det, det gör vi för att det gick bra. liksom Annars hade det ju inte varit så
0: Precis. I slutändan blev det bra. Men jag förstår att det måste ha varit en tuff inledning på, på hennes liv och på, på ja, ert tid tillsammans. precis. Det
3: var ju covid också. Så att det var liksom lite så att andra barnen fick ju, inte exakt, de fick ju inte träffa henne på flera veckor och, mitt i allt det där så fick ju också Jons mamma covid och gick bort. Så att det var ju Just det.
4: Mm.
3: att Vi satt vet, med det här nya livet och en av våra absolut viktigaste liksom, på, vi kunde inte fatta det här, hur dåligt mm. det skulle bli. För hon var ju som sprang flera mil i veckan. Kärnfrisk, inget underliggande. Och så var hon ena mm. dem, mm. liksom. Så att hon han ju se sitt lilla barnbarn en gång. Hon stod genom ett
4: fönster
3: för 25 minuter bara. Och sen, ja. Så det, så det var mycket i den där vevan som, som liksom, man, man blir man tar inte sak när man tänker på det.
0: Nej, verkligen.
3: Tacksam för livet och tacksam för Sofia som är ju världens Så alltså Hon är så, det är så mycket energi och glädje i henne. Liksom.
0: Mm.
3: Så att det var ju, vi är ju väldigt tacksamma.
0: Ja, men det är ju alltså, som sagt, nu gick det bra i slutändan och, men det är ju de här traumorna som man också förstår att hitta det riktiga värdet och, och det, djup, det djupare liggande, liksom mm.
4: Fokuset. Mm.
3: Det behöver vi alla påminnas om. Verkligen.
0: Men hur jag tänker nu då inför förlossning nummer fyra, hur, hur tidigt i graviditeten kommer du börja liksom? Nej, men nu är det nog bäst att jag håller mig hemma och gör en
3: plan. Och liksom... ja, Jag kommer aldrig vara långt från en 900-tal. Alltså inte, inte efter vecka 28. Nej. Kolla jag, om jag, skulle, om jag är när kommer jag kolla, var finns det bra alltså, specialistvård? Alltså inte vanlig mm. förlossning. Alltså, det, det, det är ett ansvar som jag verkligen mm. kommer ta. Man kan mm. inte veta. Sen, sen fick ju inte vi en förklaring. Det kan man ju vara att det är ganska sällan man förstår varför plötsligt ett barn kommer för tidigt ja. man kollar ju direkt om det finns en infektion hos morden eller, eller barnet och gör det inte det så, så finns det oftast inte någon förklaring och, mm. så, att det, så att det kan bara vara så liksom. mm. hon vägde rätt stor ska man säga, väger nästan 2,974-3 kilo ändå. Mm. så att hon bara bara ja mm. Det, för, för trånglig, inte, liksom.
0: Nej, men precis, det är, det. Det, är så, det. är också så mycket inom mödravården och liksom föda barn som är så oförklarligt. Äh, liksom, det är så mycket som man inte vet varför eller vet, vet anledningarna till. Som liksom. mm. kan, kan vara frustrerande å ena sidan och ibland
3: kan det också kännas som att ja, men man kanske inte heller ska veta allt liksom. Nej, men verkligen. Och det, är så, det här sanningssökandet, informations... Jag var ju så helt besatt. Ja, men jag kan inte berätta varför. Mm. Jag vet inte varför det spelar någon roll egentligen. Nej. Man börjar, jag tror man behöver förstå. Men, men, ja, man vill kunna make
0: sense av saker och ting, antar jag.
3: Mm. Ja, men verkligen.
0: Ja, men herregud Sara, du har varit med om mycket. Ehm, och jag hoppas av hela mitt hjärta att, äh, att det kommer gå jättebra nu med nummer fyra... Ehm, och att eh, du får föda i lugn och ro.
3: Ja, men verkligen. Eh,
0: Det önskar jag dig verkligen. Tusen tack att du har velat vara med. Har du, no du, har ju, du, har ju, du har ju berättat mycket tankar och gett vissa tips och råd. Men har du någonting annat som du vill skicka med? Kanske den som är gravid just nu eh, och lys som lyssnar.
3: Jag tror att så lita på kroppen och vad den kommer berätta för dig. eller liksom det, den kommer ju En kropp kan föda hur mentalt redo man är. Mm. Det är. Bara mig med. Alltså, så det skulle jag ens önska att jag visste. Nej, men jag, jag tror så här att liksom försöka njuta av det, det är ju verkligen en sån helt fantastiskt äventyr. Vi har det är ju inte alltid kul att vara kvinna, men det är ju någonting som män borde vara extremt avsjuka på. Att vi får mm. att bära någon, liksom höra nåns hjärtslag under vårt eget i nio månader och sen mm. får vara den som oftast blir den som som hela här livet liksom förlitar sig på det är ju, mm. det är, ja, jag tror inte att någon som inte har fått barn känner att inte det är liksom livets största ögonblick det är ju mm. de här jävla mänsverken och allt skit och nu ska vi fan i klimakteriet klimakter ett tänker jag det, liksom, det, det är det värt. Uh, ja, det, det är det jag. jag har haft de här vallningarna Exakt, du får
0: välkomna dem Och bara tänka hur, hur mycket ja, Glädje du ändå har haft Från den där siken mm.
3: Verkligen
0: Tusen tack Sara Tusen tack Sara Vimmerkrantz Så gött med lite småländska Här i podden Så skönt också att allt gick bra Till slut Livet kan verkligen ge en överraskning till höger och vänster Missa inte Barnet går också senare i veckan med Sara Där vi pratar mer om livet som förälder Stort tack kära du för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden, det vore faktiskt väldigt magiskt. Missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och så finns ju naturligtvis både Sara och går på Instagram och TikTok också förstås. Ha det bäst hörni, vi hörs snart igen. Kram!